0: Bora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano, Rafão Martins de volta com vocês hoje para falar da posição mais importante desse esporte, eu sempre falo, linha ofensiva, vamos falar do interior hoje, center guards, e quando eu falo de linha ofensiva só tem um cara que eu consigo trazer para trocar essa ideia, que é meu irmão Bruno Barandes, head coach do Vasco Almirante, seja bem-vindo, mano.
1: Fala aí, Rafão, fala aí, galera, é um prazer estar aqui como o Rafa falou falando da posição mais importante do futebol americano né cara não é, não tem eu acho que não tem diferente discussão isso né é a única posição que a jogada é sempre nela é, quando a gente fala de de wide a bola pode ir na sua direção ou não isso vai causar você ter um efeito na jogada ou não quando você é running back você precisa que a bola venha em você quando você é, que QB você precisa fazer um passe não, não vamos contratar o handoff como algo essencial é né? mais jogador de linha ofensiva cara ah, ele tá sempre na reta. Né? Se ele cagar o pau, a jogada vai mal. Se ele manda bem, a jogada vai bem. Então, é, não tem como não botar com uma posição mais importante é, do, do futebol americano. E por isso, tem uma, uma importância especial no draft. Né? Se acertar é essas coisas.
0: É isso aí. E tem muita gente precisando. Eu sei que tem muita gente que colou na live que tá interessada, precisando de um guarda, precisando de um center. Vamos falar deles hoje. Mas antes da gente entrar no futebol americano, aquele recadinho importante... Essa resenha que você tá ouvindo nesse momento Tá sendo gravada ao vivo lá na roxinha Twitch.tv Martins Live segunda, quarta e sexta às nove horas E se você for assinante da Amazon Prime, você consegue se inscrever No canal sem gastar um centavo E aí por que você vai se, se inscrever No, no seu canal? Porque que eu vou me inscrever Rafão. Esse canal aí Mano, você ganha acesso ao servidor do Discord Conteúdo exclusivo semanal e você consegue participar das lives, a gente joga um stop, assiste umas tapes, tem tudo lá. Então, vale a pena, 0800, e você me ajuda a colar mais vezes aqui na Twitch, beleza? Então vamos falar de guards e centers, vamos ver quem que tem de interessante nessa classe. Hey, Marandas, hey. eu, eu vou cortar o papo tu já falou pra mim que tu gostava muito de um cara. Eu quero saber quem é, mano.
1: Vamos lá. Então, eu quero deixar bem claro que o meu OL preferido desse draft não é o melhor OL desse draft, tá? Eu, em momento, não tô falando que ele deveria sair no primeiro round. Ou no segundo, eu tô falando que ele é o meu jogador... Ele é o meu jogador preferido do draft 2021 da NFL, tá? E eu tô falando... É, pra quem segue lá o do Your Job, né? Pra quem escuta o podcast do Patriots, é, eu falei lá recentemente que ser OL é você mover uma pessoa do ponto A ao ponto B enquanto você. Contra a vontade dela enquanto você ri. Tá? É você ser babaca. Porque técnica, você ensina no essa c... coisa que você aprende na rua. Né? <risos> e o, o meu jogador preferido do draft, vindo diretamente de Alabama, é Deontay Brown, cara. Porque isso é a ilustração do que é OL, tá? Deontay Brown é o OL AL com alma de OL nesse draft, né, e não tem como não quem me conhece, antes de eu ver, alguém falou, Barandas, esse vai ser teu jogador preferido do draft, e não tem como, o cara é, é incrível, é. a <risos> capacidade que o Deontay Brown tem de mover pessoas do ponto A ao ponto B, contra a vontade delas, é, é uma coisa bonita de ver, né, uma coisa, é, sei lá, não sei nem, sei nem explicar aqui o que, o, que eu acho, mas... É bonito, é emocionante ver. Né? Não, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que é um jogador perfeito. É né? um jogador que tem suas preocupações, especialmente a questão do peso dele. É um jogador muito grande, perde mobilidade por isso. É... Mas, mas também tem muitos positivos. Eu acho que é, peso ele já falou que baixou, ele baixou para 380. Olha isso, coisa de maluco. Hum. Né? É muito bife. Mas ele baixou para 380, ele falou que ele pretende jogar na NFL 380. Disse que é algo que os técnicos com quem ele conversou, tão confortáveis com ele jogando em 380, é, e assim, eu botei aqui alguns, alguns prós dele, né que eu acho, a, o ponto de ataque, a força dele no ponto de ataque, é uma coisa que ninguém mais tem nessa classe, né ele é completamente diferente, ele é excelente como run blocker, é um cara extremamente agressivo, como eu falei, é um cara que é, vai estar tá te machucando enquanto ri, né, é um cara que fora do comum também, de perceber de onde está vindo a pressão, de onde estão vindo os instantes e reconhecer. né E o frame dele ser massivo ajuda ele nisso em, rapidamente, quando ele percebe a pressão vindo de outro lugar, ele percebe que o bloqueador dele é outro, ele conseguir alcançar esse jogador muito rápido. né é... Ele tem mais agilidade em curto espaço do que dão crédito a ele. É um cara que se move muito bem o tamanho e ele tem aquela capacidade de engolir pes rushes que entram no gap dele, né? de ele usar essa 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 agilidade de pouco espaço dele, né, que ele fala de trabalhar ali no phone booth, né, trabalhar na cabine telefônica, aquele espacinho curto, de se mover, né, engolir como um bull rush e trazer para dentro dele, assumir esse bloqueio, e você não vai fazer bull rush nele. É um cara que tem um, um equilíbrio muito grande, é um cara que tem um ponto de é, é um cara que tem um centro de gravidade muito baixo, né, e, e é, ele consegue engolir facilmente esses rushes, mas também ele tem grandes pontos que você tem que ficar atento. Né? Não à toa, não é um jogador que a gente está falando para sair no primeiro round. Né? É, ele tem dificuldade quando ele não é o primeiro a, a engajar no bloqueio. Né? Por ele, ele ser tão dominante há tanto tempo, desde o High School, ser um cara que sempre ganhou pelos atributos físicos, é um cara que, quando ele, ele, ele sofre é, o contato primeiro, é um cara que tem dificuldade em estabelecer a técnica de mãos, apesar da agressividade de mãos dele ser boa, né, quando ele não consegue encaixar o primeiro blow, ele tem dificuldade em ganhar, né? É, ele tem dificuldade em segurar os bloqueios dele por muito tempo, ele por, justamente por ser um cara muito dominante, costuma finalizar os bloqueios muito rápido e quando aparece uma dificuldade nesse quesito, é o que a gente começa a ver o pad level dele começar a subir muito, ele acaba ficando muito em pé, ele acaba né, perdendo esse centro de gravidade baixo que a gente fala, né? E, por fim, eu acho que é um problema sério de flexibilidade nos quadris. Né? Quadril muito duro. É um cara que não teve, por ser muito forte nesse quesito, né? é um cara que não, nunca foi muito cobrado dele que ele abrisse os quadris. Então, eu acho que um time que joga muito é, wide zone, outside zone, vai ter dificuldade em estabelecer ele no seu jogo. Eu botaria ele como um time aí que corre muito gap scheme, corre muito power. Ele vai dominar os gaps internos. Ele tem uma mobilidade além do comum, quando ele tá fazendo um pull, né? por ele ter essa violência, por ele atacar... É...
0: Ele fez muito kick-out é... também na proteção de passe, né?
1: Muito kick-out, cara. Porque é um cara com uma... um centro de gravidade baixo muita força no ponto de ataque, né? Então é tudo que, tudo que ele quer é poder isolar um cara e agredir ele. Né? Não ter muito o que se movimentar para onde ele... Simplesmente pegar um cara e agredir ele na linha de scrimmage. É, é ressaltar todos os pontos fortes que... que eu citei aqui dele, né?
0: Eu vou dar meus dois centavos sobre... Eu, eu tenho que falar ontem Brown tem um usuário aqui do chat que chama doente Brown, mano. então eu vou ter que me controlar pra, pra não trocar porque o pessoal sabe quando eu, que nem Kyle, Kyle, o Caio Tr Trask, eu falo Caio Trex, porque eu errei desde, do prim, desde o primeiro Caio Trex. eu não consigo mais desfazer, então ontem Brown de Alabama, é o seguinte mano. É um, é, ele é gigante é, obviamente, eu concordo muito com Barandas que ele tem mais mobilidade do que as pessoas dão esse crédito para ele, porque a primeira coisa, o pessoal já falaram, cara gigante, é, não vai jogar outside zone, aí você coloca lá, problema, mobilidade. E eu não acho, eu acho que pro, é, tamanho, dele,
1: mobilidade.
0: pro tamanho dele, ele é um cara com, com mobilidade, sacou? Ele, ele fez muito que block, ele fez muito pull, ele não é realmente esse cara que vai atacar o campo horizontalmente, não é. Mas, é... é Pro tamanho dele, de novo, eu acho que é, é um, um benefício forte do, do jogo dele. Eu não gostei principalmente de três coisas. A primeira foi consistência de pad level, que o Barandas até trouxe. E é uma parada que, quando eu vejo, realmente me incomoda. O segundo foi base block, tá? É, eu acho que ele é muito forte no jogo terrestre. Mas quando ele pegou as situações um contra um enquadrado, eu achei que o equilíbrio dele não é muito bom. Talvez pela dificuldade que ele tem, a inconsistência com o pad level que isso, isso acontecia, mas eu não gostei dele no, no base block individualmente enquadrado com o um cara. Eu, eu vi ele enfrentando dificuldade. E um cara desse tamanho você quer engolindo bloqueios individuais. E o número dois foi o tempo de, de reação em proteção de passe. Eu acho que ele tem um processamento bom. Eu não sei se é por causa dessa falta de mobilidade de quadril, mas eu achei que o tempo de reação dele precisa, precisa de refino, ele precisa ser é. mais rápido, a, 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 é, identificando, talvez não, mas conseguindo atacar é, quando tem game do,
1: do outro lado, tá ligado? É, a impressão que eu tive é quando você rusha no gap dele, né, quando você. É, ou você entra de bull rush que você não vai ter o menor sucesso. Ou quando você faz um instante você não consegue entrar no gap dele de frente, ele consegue se movimentar muito rápido de forma lateral, né? aquele shufflezinho, se colocar na frente e engolir o bloqueio. Agora, quando a gente tem realmente alguém jogando no gap, usando é, um speed move, né? trabalhando ali um deep and hip, alguma coisa que, que vá fazer ele ter que trabalhar o quadril, ele ter que se colocar na frente do cara para fazer esse bloqueio, a gente vê a dificuldade. Justamente por essa falta de mobilidade nos quadril que a gente a está gente falando aqui. Né? Um cara muito duro ali, Nunca foi pedido dele. Mas pra galera que tá lá no grupo do Peixe, alguém até falou aí no, no chat, né, é o que eu sempre falo força e técnica, você ensina, você ensina na academia, você ensina no campo. Maldade, não. Né? <risos> Se, aquela mentalidade de OL, você tem ou você não tem. Né? E é por isso Ai, que eu e cara. você, a gente caiu de pau no Andrew Thomas no último draft. Foi. Né? É, que é um cara que não tinha... E tá aí. Foi o primeiro draft, foi o primeiro... Eu Alex, tenho, eu tenho aqui, um cara desse,
0: não... nesse ano também. É, Eu também. Eu tenho alguns, na real. <risos> alguns?
1: Vou falar de Eu um. Quero saber se tu concorda. Fala Creed mim. Humphrey de, de Oklahoma. Creed Humphrey, com certeza, cara. Creed, Creed Humphrey, Humphrey falta, falta agressividade. Né? Falta, falta essa violência. Eu acho que ele tem até boas mãos, ele tem mãos fortes tem. quando ele grampeia um bloqueio. Sim. É muito difícil sair dali. Né? É, ele é bom no ponto de ataque, ele, ele ataca rápido e ele consegue dominar os bloqueios ali. Né? É... o futebol IQ dele é bom, reconhece bem onde ele tem que ir, ele ra rapidamente consegue sair dos combos dele pra assumir um linebacker ou assumir um instante é...
0: Mas o bichinho Mas... é soft
1: <risos> não, Ele é soft sem <risos> ser atlético né? uhum. é, Eu não acho que normalmente quando você vê um cara que é soft normalmente é um cara que é mais atlético, um cara que ganha na técnica, e não é o caso dele né? eu, eu sinceramente não draftaria o Chris Huffer pro Patriots né? Assim, falando do meu time, né não, não iria atrás do, do jogador. Eu preferiria. Apesar de ser um cara que é feito para um sistema gap scheme, né? Como é o Peyton, um cara que, que vai jogar, vai trabalhar. É aqui, quando a gente fala que falta atleticismo, tá, galera? É, e ao mesmo tempo falo que ele tem que jogar um gap scheme, que ele faz pull. Né, não quer dizer que quando, é, botar o cara em movimento, botar o cara em espaço.
0: Ele vai ser horrível.
1: É, não quer dizer que ele vai ser horrível. Entendeu? Mas, assim, eu acho que falta versatilidade, porque ele num sistema de zona vai ser desastroso. Não acho que ele tenha a capacidade de jogar num sistema de zona. E, no, e ele tem a capacidade física de jogar no sistema de gap, mas ele não tem agressividade para jogar no sistema de gap. Cara, é, que é essencial. Mano,
0: isso me incomodava muito na tape dele. Caramba, aquele, aquele
1: sentimento do cara tá sendo burocrático. Fiz meu é, trabalho, tirei ele é, daqui. É aquele cara que ele tá... Foi exatamente o que você falou, ele tá ali fazendo o trabalho dele. O trabalho dele é bloquear o jogador A, ele bloqueia o jogador A. Ele tem que bloquear o jogador B, ele bloqueia o jogador B ele não tem aquele orgulho de terminar o bloqueio dele no chão. É. Ele não tem aquele orgulho de que a gente falou de mover o um jogador do ponto A ao ponto B contra a vontade dele enquanto você ri da cara dele, entendeu?
0: É, isso aí, mano. Assim, eu Chris, não acho que o Humphrey é um OL ruim. É, vocês, não, de forma alguma. Vocês vão se surpreender também porque vai sair o meu ranking aí. Eu coloquei ele como OL3. É, tenho só dois OLs interior à frente dele porque eu gostei muito. Talvez o melhor da classe Trabalho de mão. Trabalho 34. de mão. Trabalho de mão dele, pra mim, eu acho que é o melhor da classe. O assim. cara, quando... Meu irmão, quando ele põe o hook, quando ele põe o gancho, tu não, não sai. assim E ele, tem, e ele tem pernas não. ativas depois de engajar. Principalmente proteção de passe. né Eu acho que isso é o que falta muito no, no jogo terrestre dele. Continuar o drive pra colocar o cara no chão. Mas é, é, no, no, na proteção de passe, ele consegue manter a perna ativa. Consegue deslocar o cara. E assim é um cara com uma experiência vasta no sistema de Oklahoma, uhum. e é um cara que o Lincoln Riley falou em 2019 que era o melhor jogador do ataque dele. Então assim, o cara ganhou high praise, né? ganhou um baita de elogio de um dos principais técnicos do college football. Acho que ele é um baita jogador de linha ofensiva. Me
1: incomoda
0: é... ele não ser um finalizador. Me incomoda é bastante exatamente. ele não ser um finalizador. Eu acho que
1: esse é o, é o, é o grande ponto... Né, que que não bota ele mais alto no meu board. né? Eu tenho ele como quarto IOL. Né? É, eu, eu concordo com você, eu acho que as mãos dele são uma coisa... E mão é uma coisa muito difícil de ensinar. Uhum. Né? Jogo de mão é uma, é uma técnica difícil. Footwork é uma coisa muito fácil de trabalhar. Né? Movimentação em espaço é uma coisa fácil de trabalhar. Mãos é um jogo muito difícil. Né? Não à toa a gente vê times aí que trazem né caras de greco-romana, de, greco de jiu-jitsu no training camp para para trabalhar com os jogadores, né? porque é algo realmente difícil você fazer é, por parte de técnica, é algo que você até tem técnicas, você ensina, mas tem algo muito natural ali de você, você ganhar aquela esgrima, hum. né? é, e ele faz muito bem isso, e quando ele grampeia, foi o que você falou, não tem, não tem para onde sair, quando você junta isso com pernas ativas, você vai mover alguém, Uhum. Só que eu gostaria de ver esse mover alguém e acabar pô, mano.
0: no chão. E eu falo, quando você põe o cara no chão, a próxima rap é muito mais fácil, o jogo também é, é mental. E, enfim. Acabou. E o cara e é o ele, líder ele, da sua unidade, morado, mano. Ele, 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 tem que trazer, ele tem que trazer a dinâmica, pô. Ele é o center. Ele tem que trazer é. a dinâmica, ele tem que trazer o olho com ele. Aí tu tem um cara, tá ligado? Enfim, eu queria ver a atitude. Queria ver o um, um, Atitude, o de falou do Deontay Brown, e é um cara que eu vejo muito, a gente não vai falar hoje, porque é teco, no Tevin Jenkins, tá ligado? Porra, Tevin Jenkins é um mano eu peguei o Tevin Jenkins, vai sair um mock aí, que eu coloquei ele na 14 pro Vikings, porque eu tô nem aí, irmão. É isso que precisa, violência, quero violência. Vamos lá, eu quero saber quem é o seu 2. Landon Dickerson. Boa. não é, Justo, eu, 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 eu caí o Lendon Dickerson por problemas de lesão. Certo, é o cara que. Sim, é. Cinco eu anos, os... ele, ele só terminou um saudável, tá ligado?
1: No meu relatório aqui, eu botei bem grande em vermelho nos contras, durabilidade, né? Oh, ele sabe que ele tem dificuldade em terminar as temporadas, mas enfim, eu tava tentando. Eu, como eu montei aqui só avaliando o tape dos caras, né?
0: Eu não ia nem, nem falar nada se tu colocasse ele como um, tá ligado?
1: Sim, é, eu, eu, eu até acredito que ele poderia ser um. É, ele é um cara que vem da conferência mais forte do futebol americano, é um cara que vem do melhor programa de futebol americano do país, é um cara que historicamente está ali num OL AL que produz prospectos né, babacas, como eu gosto de falar, né, aqueles jogadores que gostam ele de é. bloquear, E Ele é. Né? é e, e assim, é um cara que sabe usar o frame dele. Né? É um cara grande e que sabe botar o frame para trabalhar. Ele sabe como trancar o cara ali dentro da cabine dele e não deixar o cara sair, ele sabe? É, às vezes, mesmo sem o bloqueio, né, sem conseguir grampear as mãos, sem conseguir é, forçar o seu peso para cima, ele consegue tirar alguém do jogo pela angulação que ele consegue é, entrar nos bloqueios. É, também é muito bom no ponto de ataque, muito forte, a agressividade de mãos é muito boa, não tem mãos tão garantidas quanto o Kurt Humphrey, né, de que depois que ele... Que ele grampeia, o cara não vai mais sair, não tem essa mesma né, é, é, eficiência, uhum. mas ele é muito bom no primeiro contato, em dar o primeiro jab né, uhum. e, e ganha. E a gente sabe que é meio trabalho, meio caminho andado você conseguir botar a mão primeiro. Uhum. Né? É, é um cara com futebol aqui absurdo, né? Consegue também é, trabalhou de center, trabalhou de guarda, consegue é, identificar as chamadas muito facilmente, sai muito rápido no Snap. Né? isso, especialmente para um center, é algo muito importante para você conseguir botar a bola em jogo e, ao mesmo tempo, iniciar o seu bloqueio, tem, talvez, o melhor drive block da classe. Né? De... Quando ele começa a botar alguém verticalmente para trás, é difícil de sair. É muito difícil.
0: Eu, eu né? concordo. Acho que é o, melhor drive... é o melhor drive block da
1: classe. Concordo. É. Grande jogador. Agora, não é um grande atleta, não é um cara com absurda mobilidade mas que num gap scheme ele vai se dar bem, vai trabalhar muito bem, né, os down blocks ali no meio, vai conseguir ganhar os seus bloqueio, os seus bloqueios, solo blocks ali, né? E ele não tem aquele atleticismo para buscar lateralmente o campo, para buscar no ponto futuro um linebacker que vai se movimentar muito mais rápido que ele, mas em espaço fazendo pull, eu gosto da ideia de você tirar ele de um lado, levar ele para o outro e pegar um linebacker de frente, né, fazer tanto fazer o kick-out no, no edge defender quanto subir para buscar o um linebacker. Eu gosto muito desse tamanho dele e da velocidade que ele consegue criar em espaço para estabelecer esse bloqueio. É, eu, eu fiz uns resuminhos da, da
0: galera aqui, da, do, do meu top 5. O dele eu coloquei mobilidade é apenas sólida, tem uma boa combinação de tamanho, força e flexibilidade. Ótimo processamento uhum. de jogo, bom trabalho de pés, assume ótimos ângulos no jogo terrestre. 2019 foi a única temporada saudável, cirurgia no anterior cruzado, do joelho em 2016, cirurgia do, no tornozelo em 2017, nova lesão no tornozelo em 2018, danos no ligamento do joelho esquerdo em 2020, ele operou os dois joelhos e o tornozelo, então...
1: É, a, gente tá, a gente tá falando aí da coxa de retalho, meu amigo, Mano, passou é... dificuldade. Eu, eu tenho muita dificuldade,
0: cara, de, de apostar nesse cara, eu acho ele um baita de jogador, tenho muita dificuldade de apostar nesse cara por causa do histórico dele. Essa, essa é a real. Mas é. é verdade, você não. colocou ele em dois, eu, eu coloquei ele em quatro. Foi. Coloquei ele em quatro, mas por, por causa de lesão. Eu, se é, se ele tivesse eu... completado todas as temporadas, eu não tinha. Eu, ele poderia ser um e eu não argumentaria, provavelmente.
1: É, foi o que eu te falei aqui, ó né? Eu não, não, não distribuí eles em round. Quem vai sair primeiro? Eu. Uhum. É, porque eu tô muito ligado, inclusive, no processo de draft como um todo. Eu estudo Sim, os por caras. Prazer, né Prazer. É, então, assim, eu botei os caras baseado na qualidade que eu tive no tape. Então, assim, para mim, ele é o segundo beirando estar em primeiro, né?
0: Seu três. White deles Vou fazer o contrário aqui. Eu vou dar meu resuminho, e aí, em cima do que eu falei, você fala o que, que tá, o que, que você achou? Possui... Possui ótima mobilidade um pouco top heavy, o pessoal sabe quando eu falo que ele chega com o peito em vez de trazer o quadril no bloqueio e que isso traz problemas de equilíbrio, ele é um pouco top heavy no jogo corrido, cai algumas oportunidades no chão na proteção de passe ele trabalha com bom equilíbrio e possui uma âncora forte mãos sempre ativas para fazer o refit processamento pode melhorar contra estantes e games da defesa, sendo inconsistente contra pressões exóticas finaliza os seus bloqueios o que, que tu achou?
1: Cara, eu gosto dele. Eu acho que, inclusive, é o primeiro jogador que a gente fala aqui né que não é voltado para um gap scheme. Né? O primeiro uhum. jogador que a gente está falando aqui que é completamente voltado para o sistema de zona. Né, eu ressaltei aqui como pros dele. Né, a mobilidade lateral dele, que talvez, tirando aí o, o Vera Tucker, seja melhor da classe. Eu acho né, que é um até superior. Muito, muito bom, lateralmente. É, é porque o, a gente viu... Ele, eu acho que... White Davis ele talvez pareça melhor porque a gente viu ele trabalhando contra DTs, né? Hum. E o Vertunker, a gente viu muito ele trabalhar contra DTs. Ele, ele jogou a maior parte do tempo de Teco, né? Apesar de projetar ele como um guarde para ele, ele então.
0: jogou a temporada passada toda de guarde, pô. temporada é, não, passada. Eu,
1: é, eu vi muito tape dele de Teco também. Oh, né? tu
0: perdeu o fino. <risos>
1: é, não, o mesmo. Mas assim, eu acho que contra contra é... Contra eu, acho Ver, eu acho que o o tem uma mobilidade lateral melhor que a dele. Uhum. Né? Por, inclusive, não, não, vamos falar do Werner daqui a pouco, vamos, vamos manter no, uhum. no Aeth Davis aqui. É, a mobilidade lateral dele talvez seja a melhor da classe, né? o ponto de ataque dele também é muito forte, ele consegue trabalhar muito bem, né? e de uma forma diferente. A gente estava falando dos jogadores de gap scheme até agora. né os jogadores têm que atacar o jogador no ombro mais próximo, os jogadores têm que atacar, têm que atacar o defensor... Né, de forma imediata, aquele jab, papo, um, né, e bota, dá, o, dá o jab e bota o peso em cima. Quando a gente tá falando do light dele, que é um cara que trabalhou muito com, com outside zone, com wide zone, quando a gente fala que o ponto de ataque dele é forte, é algo muito mais difícil de fazer, porque a gente tá falando de ponto de ataque no ombro oposto do defensor. Né? É, então, assim, pontos positivos para ele nisso. É um jogador Nest, é um cara que gosta de terminar os bloqueios, acaba no chão, é, muito pro ready. É um cara que você vai pegar ele, vai botar no tem ataque na NFL, e ele vai performar do dia 1 um em diante. Você não, não tem muito o que você preparar ele antes. Né? Tem muita força, consegue mano, mover pessoas.
0: Tem, tem tape dele dando pancake em Rich, mano.
1: É, não. <risos> é o o tipo cara tá dando pancake espera... em Rich Boc, mano. É o tipo de coisa que você espera de um programa que nem o High State, né? É... Pro produz grandes OLs, produz jogadores... É, é, também a gente vai muito de Alabama o Ohio State que os caras conseguem recrutar os tops da classe, né? então eles pegam realmente os atletas prime é, mas é um jogador incrível, eu acho que ele tem dificuldade de, é, é, sustentando os bloqueios dele né? ele, ele tem, eu acho que ele tem uma, uma falha que ele escala muito rápido às vezes, né? ele se garante no atleticismo dele e ele acaba subindo muito rápido, isso pode prejudicar, ele vai ter que ter mais paciência na NFL, é... e a flexibilidade dos quadris dele. Ele demora, ele demora muito, e quando o bloqueio, é, quando a jogada acaba sendo mais agressiva por parte da defesa, ele acaba não rolando os quadris no bloqueio, um bloqueio feito, é o que você falou de top heavy, né ele usa as mãos, ele usa o peito, ele de, debruça o peso dele, e ele, é não, não traz o, ele não traz o quadril pra festa. E, uh -huh. e isso acaba atrapalhando ele as, as, é,
0: a sustentar, sustentar os, os é, bloqueios por mais tempo. É. Tá
1: difícil,
0: mas o. <risos> é isso, mano. Eu, eu acho que. E assim, a gente, a gente tá falando do, da dinâmica do corpo dele, mas o que vai mandar para consertar isso vai ser refinar o trabalho de pés dele, né? Como ele chega nos bloqueios, o deslocamento dele, principalmente. É... Como o Barandas mesmo já falou nesse podcast, é algo bem, bem. Não vou falar que é tranquilo, que o cara tem que ser coachable, mas é bem possível de ser feito, tá ligado? Então, eu confio bastante, e assim, falando de upside físico, para um cara de mobilidade e força, é o que, ele traz um, uma, uma combinação de mobilidade e força que, para mim, é, é única, tá ligado? Assim, não, não. não vou falar que é única, tipo, o cara vai ser o pro, mas nessa classe, é, me faz eu levantar muito ele. Eu vou falar de um cara que eu gosto pra caramba, só que Pô, fisicamente ele é 50% do, do White Davis, tá ligado? Então, o lance é esse. teu 5 é o Creed é. Humphrey?
1: meu 5 é o Creed Humphrey. Não, o meu 4 é o Creed Humphrey. Ah, o, o Dickerson é o
0: 2, Creed... o 3 é o White Davis, o 4 é o Creed Humphrey e o 5? Josh Myers. Gostei.
1: Josh Myers. <risos> <risos> Belíssimo jogador. E assim... É, foi um cara que você vê os melhores lances dele de ocorrido, né? São do que tu sabe que é o meu tesão. Vendo futebol americano é correr em side uhum. cara. Tu bota ele ali no cilindro e ele vai carregar alguém para trás, move pessoas. Ele é, é malvado, ruim... mano. Ele é malvado, é, ele é mal. Ele é ruim, ele é ruim, ruim do coração. Ele cai naquele motozinho lá que a gente falou do mover pessoas contra a vontade. Né? eu acho que ele tem uma habilidade lateral decente, né? é, não, é, ele não, não é isso que vai te chamar a atenção vendo o tape dele, mas ele faz bem, ele, ele vai conseguir trabalhar num sistema de outside zone, de wide zone, apesar de não ser o que ele é melhor. É... Ele
0: tem um footwork muito forte em reach block, eu acho que ele, é, ele muito vai forte. muito bem em reach block.
1: É, falta quadril, mas ele compensa com os pés, essa é a verdade. Uhum. Né? Ele não tem aquela fluidez, mas ele consegue. o pé dele se move muito rápido. É, é um cara forte, ele tem o frame para jogar de olho na NFL, ele tá pronto né, nessa questão de tamanho, não é um cara que tem que crescer. O ponto de ataque dele, mais uma vez, todo, eu acho que a gente não tem ninguém com problema de ponto de ataque forte nesse, no top 5. Né? Todo mundo é muito bom atacando é, imediatamente. Tem boas mãos, mas aí eu acho que também entra a questão de ele, numa curta, numa, curta, num curto espaço, não é muito ágil. né? Quando ele é surpreendido com um estante ou algo do tipo, não é, não é falta de reconhecimento mas ele demora a se adaptar para fechar esses bloqueios, né, ele tem dificuldade em espaço, é, por isso acho que ele não vai se dar bem num, num ataque que trabalhe muito gap scheme, que jogue muito com, com pulls e com traps, eu acho que não vai dar certo muito bem para ele. Ele tem dificuldade subindo no segundo nível quando ele tem que subir como apoio no double team, quando ele é o primeiro homem do double team, quando ele tem que assumir o bloqueio, ele manda muito bem, né, ele consegue botar o peso dele, grampear as mãos e levar o jogador embora. Quando ele tem que destacar para subir no segundo nível, eu acho que falta awareness de espaço para ele e ele acaba perdendo o boteiro dos linebackers mais ágeis.
0: Eu botei, aí... eu botei que eu, eu achei o, o processamento, o tempo de reação deles também abaixo, o, abaixo é do ideal, tanto identificando o alvo em espaço aberto, quanto em proteção de passe. E até por isso, cara, eu, eu consideraria também o Josh Mayer como guarde. Se você precisa de um guarde, eu consideraria você Sim. colocar ele numa posição um pouco menos suscetível pelo menos para ele ganhar uma, uma rodagem num lugar que é um cobra um pouco menos disso dele, para depois você jogar ele para guarda. Pode ser uma possibilidade também para o Josh Myers.
1: Mas ao mesmo tempo, a gente também consegue esconder ele de trabalhar em espaço como center. Né? Porque eu, eu botei aqui, tem muita dificuldade com bloqueios em espaço. Seja buscando um bloqueio lá fora para um screen, ou seja fazendo um pull e tendo que bloquear alguém isolado em espaço. Uhum. Né? E como center, a gente consegue esconder isso um pouco melhor. A gente costuma ter mais guardas fazendo trabalhando em espaço do que o centro. É, vai depender bastante
0: é. do sistema, mas é verdade.
1: E, e o equilíbrio também, né? Porque como ele é um cara com boas mãos e ataca ponto de, é, tem o um ponto de ataque muito forte, ele, ele consegue fazer esse início de bloqueio, mas ele, por vezes, ele tem confiança demais nisso. E ele acaba botando peso demais o, o... e ele não acompanha com os quadris e com as pernas. E por isso, às vezes, ele acaba perdendo. Você vê muito ele caindo, ele acabando jogada no chão, porque ele não, o quadril não conseguiu acompanhar é, o, pro, o ataque das mãos né? então ele acaba botando muito peso, muito rápido e um cara que trabalha, um, um DT que tem, consegue fazer um shed consegue trabalhar lateralmente, costuma ter vantagem sobre ele
0: é isso aí, oh, o Manuel Berculou colou aqui no chat nosso parceiro de linha ofensiva também jogou no Spectrus ele fez um programa também maneiro de linha ofensiva com o pessoal do 45 jardas colocou, o Wild Davis em goal line é lindo de ver situação que mostra quem é homem e quem é menino mas é tá bichado, eu acho. Teve uma lesão na perna contra a Bama mas ele não teve reporte Mas ele se movimentou no ProDay, mano. Ele fez os drills do ProDay. Eu acho que ele já tá se recuperando bem. Inclusive, convidaram ele pra noite do draft. Ele declinou. Falou que ia ver com a família. É, vamos lá, cara. Eu tenho aqui... A gente, a gente passou pelo nosso top 5, que tá semelhante.
1: Ele
0: o... só não falou do Vera Tucker, né? Isso, eu, uh, eu tenho Creed Humphrey, número 2, White Davis número 3, Landon Dickerson, número 4 e Josh Myers, número 5, mas eu tenho alguém batendo na porta do Josh Myers. Mas antes da gente falar dessa galera fora do top 5, eu acho que a gente tem que falar de Verinha. Eu sou fã de Verinha, eu sou fã de Verinha, eu sou fã demais de Verinha. Vou colocar aqui o meu repórter, você evolui aí o que você viu dele. Jogou como guarde-teco, sendo selecionado para o time All-Pack 12 em ambas as posições. Jogador atlético. Ótimo equilíbrio. Eu diria excelente equilíbrio. Eu diria equilíbrio de elite. Eu acho que a principal... A, a, o calling Card dele, mano. O cara se move com equilíbrio. que Técnica de mãos e pés avançadas. Se destaca pela mobilidade e o trabalho na proteção de passe. Vem sendo especulado como guarde. Deve ser titular logo no primeiro ano como profissional potencial de ser um das melhores da posição no nível profissional. Sim, eu fui bold no reporte porque eu gostei muito, <risos> eu gostei muito de velhinha. É, você, você falou que não viu tanto ele sendo finalizador e justifica, porque como teco, eu acho que ele não conseguia finalizar tantos os bloqueios. Como guardia, é, eu vi muito pouco ele de guarda, cara. Eu mano, vi muito pouco mesmo. assim, eu, vou, eu tenho com ele, mesmo problema que eu vi com o Deontay Brown, também acho que ele, base block individual ali, ele deixa um pouco a desejar. Eu acho que ele não é esse Moller, tá ligado? Mas, mano, o é, resto ele faz é. de tudo. O resto ele faz de tudo, assim.
1: É, eu tenho aqui que eu botei ele muito móvel, pode jogar dentro ou fora. O equilíbrio e o controle corporal dele são incríveis. Atleticismo, o melhor da classe, né? Muito bom contra o Burrush, consegue resetar os pés, distribuir o peso para frente, né, fazer os hops para trabalhar para não ser carregado para trás muito rápido. É, talvez é o cara dessa classe consegue tirar os melhores ângulos de bloqueio, é o cara que consegue se colocar, ele tem uma noção espacial muito boa e consegue se colocar no espaço para fechar os defensores e muito rápido depois do né consegue é, é aquela questão que a gente vê muitas comparações do Aaron Donald com os outros. Dá o primeiro Explosão, frame, está entrando, está todo mundo levantando ainda. Eu acho que o Vera Tucker... É a mesma coisa em relação à classe dele né? É do lado ofensivo. Ele sai da bola muito rápido. Mas, para mim, é um cara que... É... Eu não vou nem falar que ele não é um finalizador, mas é um cara que ele não é agressivo. Eu acho que ele se baseia muito na técnica e não existe um problema em se basear muito na técnica. Tá? Mas não é o meu tipo de OL. Né? Uhum. É, eu acho que ele é, sem dúvida, aí, o primeiro da classe. Tá? É, eu acho que não existe discussão se você passa ele e pega outro, é uma aposta arriscada de você perder o melhor jogador da classe, né, na posição, é, mas para mim ele tem só esse ponto, ele não é aquele, como você falou, não é um baller, não é um cara que, que vai pegar e carregar todo mundo, é, não acho que, que é um jogador, né, é, e, e eu acho que essa questão de, de finalizar, e de, de, de sobrar, de dar pancake, eu acho que tem muito também que é um jogador, é um jogador de nível SC jogando na Pac-12, Tá? Hum. Que, que não é uma conferência muito famosa por você ter jogadores stout ali dentro do boxe, você ter muito bife jogando ali dentro Alô, né?
0: Pericinho Alô, Pericinho é, você... Alô, <risos> Alô, Pericinho.
1: Não... é pra você <risos> eu tô falando que não tem ninguém eu tô falando que não é o um ponto forte da, da, da conferência não, tu não mentiu não, <risos> rapaz tu não, não retira o seu discurso porque você não mentiu não, não eu não tô, eu não tô retirando mas, então, né, você, eu também acho que o Venezuela é o melhor OL da classe. Uhum, eu também, também,
0: também, também, também,
1: Mas Agora, assim. É, não é uma conferência que vai saltar os olhos você pegar como um todo né, o board de, de OLs e DLs que eles sim, produzem. Sim, então, sim, sim. Isso aí você vai olhar na SC, por exemplo. É, né? Mas então, assim, Ele fila é a maior das, das competições. Isso não é um red flag para mim, tá? É, eu só tô falando que os pontos que ele teve. De, de agressividade, eu acho que dá muito mais pela com, competição que ele pegou do que realmente por si. Eu não tô tirando nada dele como atleta, como jogador, eu acho que ele é o melhor IOL da classe, ele é o primeiro cara que você tem que é, você
0: E é o que a gente fala, Mas quando a gente fala de prospectos muito fortes, a gente tem que também ser chato ali para pegar os contras, a gente tem que indicar as paradas e não tem, enfim, um... faz parte do, do, do lance. É, Verinha pra mim só tá atrás de Slater e, e Sewell, tá? Verinha, pô, é. Darryl só e Verinha, eu sou Verinha na veia, irmão. Eu gosto muito do cara. O pessoal sabe, Com o pessoal certeza. que tá aqui comigo sabe. Cara, eu tenho dois. Eu vou, eu vou até pegar no chat, a rapaziada, tra trazendo uns nomes. Eu tenho dois manos que pra mim batem muito forte no top 5: Aaron Banks, de Notre Dame. Sim. E Ben Cleveland de Georgia. Também. também.
1: <risos> eu tô aqui, eu tô com... Eu depois do top 5, eu não botei em ordem. Eu fiz o relatório dos caras aqui, né? mas o Ben Cleveland, o Aaron Banks, e o Deontay Brown pra mim tá... Ele, ele não, tá mais entendo. abaixo. Né? Entendo, entendo. De... Mas, mas por preferência eu botei ele na, no, no mesmo bond dos outros dois ali.
0: Uhum.
1: Né? É, entre o, o Ben Cleveland e o, o Aaron Banks? Hum. Eu gosto mais do Aaron Banks. Também!
0: <risos> eu tava Igual querendo botar Aaron o Aaron Banks. eu tava querendo botar o Aaron Banks na frente do Josh Mars. Papo reto. Eu tava querendo botar o Aaron Banks na frente do Josh Mars. Que me impediu o isso é? é porque eu vi o Josh Mars jogando em alto nível em Ohio State, jogando playoffs e ganhando e dando pancake.
1: Não, o Aaron Banks é bizarro. E assim, uma parada que eu acho que a galera talvez não tenha. não esteja falando muito aí, mas você com certeza reparou, né? O que, que é a base do Aaron Banks saindo do snap, irmão? É uma base larga. Sim, Tu não mano. vai botar esse cara pra trás? Mas nem fodendo, irmão. Não Ele vai, é não muito profissional.
0: E ele, e ele joga é. na base, equilibradinho, faz a transição ali do estante, ó. Tum, toma, toma
1: Schimberg. vem aqui, ó. E, um, oh. e um, equilíbrio, um equilíbrio que, assim, chega perto de Vera Tucker. Sim. Tá? Ele tem um equilíbrio muito bom. Você vê ele trabalhando em espaço. É, ele não é um bom bloqueador em espaço. É, 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 contradiz isso. Ele, na hora de executar um bloqueio em espaço, não acha que é o ideal, mas você vê o controle, o equilíbrio dele enquanto ele se move em espaço é surreal, ele só tem que conseguir finalizar esse bloqueio no final. Isso quando você pega aí um screen, uma corrida em gap, que ele vai fazer o pull, né? eu acho que ele tem que calcular melhor onde ele vai né, pousar esse bloqueio, mas ele se movimentando é uma coisa bonita de ver, cara.
0: Muito ele, não tem, ele não tem a mobilidade né, de um Wyatt Davis, é, ele não é um cara
1: Falta mobilidade de quadril, falta atleticismo. Né? Eu acho que ele Mas, perde cara, um pouco de
0: pé de level por, porque eu tam, eu, por causa dessa, desse quadril que não é tão fluido também, né? É. Mas, mano, trabalhozinho de mão, equilíbrio...
1: Isso é é uma coisa muito normal, né? Você vê o cara com dificuldade de encaixar o quadril, o pé de level dele tende a subir, é. porque ele não tá encaixando toda a força dele naquele bloqueio. Sim, sim. Né? Agora, é um cara que engole Bull Rush. Talvez melhor que todo mundo, menos o Deontay Brown nessa classe. Né? Ele trabalhando em double team É, é um motor só, é, A impressão que dá é que quem tá trabalhando com ele Não tá fazendo força nenhuma E mais uma vez Um cara com ponto de ataque incrível Um cara que consegue acertar as mãos Muito rápido e a partir daí Mexer as pernas e simplesmente mover pessoas Eu gosto muito do Aaron Banks no
0: Só para botar no repórter que eu escrevi O Aaron Banks porque ele não tava no top 5 Mas quase tava Eleito pro First Team All-American, First Team All-ACC, mãos rápidas e fortes, pode ser mais consistente no pé de level, muito inteligente trabalhando o estante na proteção de passe, ótima força de jogo e equilíbrio, mobilidade apenas sólida, tem um bom trabalho de pés, procura trabalho consistentemente, finaliza seus bloqueios. Mano, eu acho que esse cara é titular, tá ligado?
1: É, pode não estar tá
0: no meu top 5, pode não estar tá no meu top 5. Não, cinco.
1: ele chega no NFL pra jogar.
0: Ele é titular da NFL. Ele é titular eu da NFL. Ele,
1: eu acho que ele vai sentar em lugar nenhum pra desenvolver, ele vai o time que escolher ele, vai botar ele pra jogar semana um
0: É isso, é isso. Ben Cleveland, mano. Cara, Ben Cleveland é outro gigante. <risos> outro gigante. Giga, gigante. Maluco, deixa eu pegar aqui que eu tenho peso, mano.
1: Não, a primeira... A primeira... Ben Cleveland, 6'6", 355. Não, eu, não, eu não escrevo report, creio você não, né, de fazer textinho. Eu boto... Eu vou fazendo tópico, né? E uh -huh. o meu primeiro tópico de pros do Ben Cleveland tá lá, encapsulado Cheio de ponto de exclamação, nasty. Tá é, é o tipo de jogador que a gente gosta, cara. Sim. É o cara que gosta de atacar as pessoas. Eu acho que ele, ele tem a técnica extremamente refinada. Extremamente refinada. Também é um acho. cara que sabe botar as mãos, sabe mexer o um quadril, sabe chegar perto, é, sabe se movimentar, sabe a hora de se deslocar de um jogador para o outro no time. Né? Ele coloca as mãos muito bem, ele tira ângulos muito bons. Ele sabe sempre se colocar em vantagem, independente se ele tá melhor posicionado ou não. Ele consegue colocar o corpo dele é, é, em vantagem. Ele tem um drive excelente. Depois que ele bota a mão em você, amigo, você vai para trás. Não, é, isso eu acho que ele A sensibilidade de
0: quadril dele é muito boa, mano. Porque ele é 6'6 e ele entra embaixo dos caras.
1: Ele rivaliza com o Dickerson para mim nessa questão de mover os caras para trás.
0: Hum.
1: Né? Ele é um finalizador.
0: É um, é um finalizador, e assim, o trabalho de pés dele, eu, eu, eu consigo ver que ele não é um cara móvel, mas o trabalho de pés, assim como o Josh Myers, que não é um cara móvel, mas o trabalho de pés dele esconde esse problema de mobilidade, porque eu acho que ele já entendeu o que ele tá fazendo, onde ele, onde ele precisa posicionar o quadril dele, então ele assume bons ângulos, principalmente no jogo terrestre, acho que proteção de passe ele até pode avançar alguma coisa, mas... Um caído é de bola muito
1: alto, cara, muito, muito
0: alto. Eu, eu acho que esse também é um cara que eu voto pra ser titular. Pra jogar. É, a, a gente tá falando de, de interior, de neofensiva, provavelmente aí a gente só vai ver Vera Tucker e o Art Davis na primeira rodada. Você tem muita gente ali na segunda e na terceira rodada, mano. Você tem o Creed Humphrey, o é. Josh Myers, o Aaron Banks, o é Ben o Cleveland... Bom.
1: O segundo dia vai ser um dia rico pra, pra OL, cara. Vai é uma das... Olhada das olhada. Assim,
0: eu falo com firmeza. É uma das melhores classes desse NFL Draft. Tem muita gente boa, é. mano. A gente muita tá muita falando gente de boa. sete caras aqui que para mim podia ser top 5 em qualquer classe que a gente tava falando. Qualquer um desses sete é. caras podia estar tá top 5 em outras classes, tá ligado? Eu acho que são sete caras muito bons. Muito, muito bons.
1: Cara, eu vi alguém falando aí no chat do Ben Cleveland trabalhando, é, indo pro 49ers, né? Cara, eu acho que é um péssimo fit pro Ben Cleveland trabalhar num ataque zone-heavy, que nem do, do Niners. Eu acho que, inclusive, um, um dos grandes pontos que eu botei aqui é a versatilidade esquemática dele, cara. Eu não acho que ele é um cara que vai jogar em zona, ele vai ter que jogar num time de gap, um lugar que ele possa dominar o meio, ele possa ser colocado em um espaço, porque eu acho que o problema dele é... é, é vai ser sempre essa mobilidade lateral. É, como ele vai conseguir dominar um on, cruzar a cara de um defensor para bloquear, é, fazer o um Rich Block no ombro oposto. Isso vai ser, vai ser a grande dificuldade dele na NFL, e por isso eu coloco ele aqui exclusivamente como um guarda de gap scheme. Eu não vejo ele jogando é, num sistema de zona, definitivamente é. não.
0: É é, é, é o lance, você vai colocar, não vai colocar ele na melhor posição que ele podia estar, tá ligado? É, é exatamente. Estão o... falando aqui se o Aaron Banks não jogou essa bola toda porque estava do lado do Lian Iceberg. Não. eu acho que a, a, a galera viu não, na, a última sexta na última cesta do Biff. na última cesta do bife mano. Eu tava era ver os dois caras trabalhar e você ver esses dois caras são NFL porque não adianta ninguém trabalha sozinho. É. Eu sempre falo a linha ofensiva trabalha junto, irmão. Pode colocar não. o o Pat Alflane do lado do do, do Tyrone Smith, que ele vai ser o Pat Salign, tá ligado? É, então assim, os dois ali você olha os dois caras da esquerda e vou a, a, a até dar uma adiantada que são dois caras que não vale a pena falar, se olha aquele lado de, da esquerda, de Notre Dame, você fala, meu Deus, esses dois caras são NFL, mano. Os dois caras. O Liam que também é muito NFL. Assim, o Liam Neisberg, dois caras que, pra mim, assim, vai chegando perto do draft, eu vou levantando, eu vou levantando. Ó. O Vera Tucker tava lá no início, eu botava ele na 20. Ah, não, é guarde, é guardia. Mano, agora se ele sai no top 10, for... Tanto faz, irmão. O cara é bola pra caramba. E o Lian Neichberg agora sai no top 15. O Tevin Jenkins também sai no top 15. Tô nem aí, irmão. Os dois têm bola pra caramba. E linha ofensiva é importante pra cacete. Não tem problema nenhum você pegar Lian Neichberg e Tevin Jenkins no top 15. Os dois têm muita bola. Boa agora. Tá bola, agora, você olha pro lado direito. <risos> Robert Hansy, o Right tackle que vai, vai, fez a transição de, de, para center no Senior Bowl e deve ser utilizado no interior porque ele é pequeno. E o Tommy Kramer, o right guard. Aí você olha os dois caras, é muito fácil você perceber. Você olha para a esquerda e você fala, esses caras são NFL. Você olha para a direita e você fala, esses caras aí não são NFL. O Robert <risos> Hansen é pequeno, não tem força de jogo. Eu, eu, assim, os dois são muito bem treinadinhos. Notre Dame fez um baita trabalho com essa linha ofensiva. É uma linha ofensiva realmente... Muito maneiro de se ver. Os dois são muito bem treinados. Não são NFL, mano. Dá pra ver que os caras sofrem e assim, contra a competição ruim, tem é, o Rush botando isso... os caras pra trás, eles não conseguem mas botar nem a mão. Também.
1: Nem todo mundo que tá ali vai ser NFL, cara.
0: É. é. Não, você já tem dois caras NFL, pô, na... que isso? Na tua linha?
1: Exatamente. A peneira, a peneira é muito ingrata, cara. Os jogadores que entram, não vai sair todo mundo. É uma peneira bem fininha ali.
0: Sim. O Elber ainda chamou a atenção jogando com o Iambuque da agonia. Meu Deus! <risos> Ian Book também não é NFL. Não adianta quem gostar de Iambuque. O quarterback mais vitorioso de Notre Dame. Meu irmão, que QB ruim, mano. E a linha ofensiva com certeza chateada com esse cara. Porque, meu Deus. Mas vamos falar, cara. Quem, quem você quer trazer? A gente já falou de Deontay Brown, Aaron Banks, oh, Ben Cleveland. Vou eu, vou, de... eu vou fazer ah, o seguinte, tá ó. Antes de você trazer, eu vou falar o meu top 10 para a galera, que eu tenho um top 10 aqui bem estabelecido. Verinha, Creed Humphrey, White Davis, Landon Dickerson, Josh Myers. Top 5. Dos 6 ao 10, Aaron Banks, Ben Cleveland, Queen Miners, Deontay Brown, Alex Leatherwood. Sim, Alex Leatherwood está no meu top 10 de interior de linha ofensiva com todos os problemas que eu já gastei o cara. Ele está no top 10 no interior de linha ofensiva. Mas só queria jogar os nomes. Fala aí, quem que você quer trazer?
1: Cara, eu gosto do Alex Leatherwood, eu não tenho problema nenhum com ele que alguém Man. venha... Mas vamos lá, não. Ser, é mano. bom, é bom tu trazer Mas um eu... ponto
0: de vista diferente, vai, fala.
1: Mas eu ia falar de Queen Miners, tá. eu gosto muito do Queen Miners. Eu, eu gosto eu... muito do, do teto do Queen
0: Miners, ele em campo, assim, deu pra ver que ele mudou, ele chegou no Senior Bowl, um outro cara, e eu vi as raps um contra um, e eu ainda acho que ele tem bastante a avançar principalmente tecnicamente, em trabalho de pés, em trabalho de mãos, é um baita de um atleta, é um cara malvado, bota os é. caras no chão, tá ligado? É. Pô, é. tu vê aquele cara com aquele barrigão
1: de fora, downhill colocando os mãos no chão. blocker. É isso, Cara, eu futebol IQ dele, brabo, força, hill blocker, great puller, é um cara que faz pull bem demais, excelente kick-out, Cara, você pega esse maluco descendo a ladeira desembestado, você não quer estar na frente dele. Tira excelentes ângulos, rápido saiu do snap, mas muito fraco em atletismo, muito cru. É um cru cara tá que você tem que desenvolver ele por algum tempo aí. Não ele um não é um
0: cara, por exemplo, estão levantando o um cara, falando, não, esse cara... A real é, esse cara era terceiro dia antes do Sr. Bowl, depois do Sr. Bowl ele provavelmente conseguiu uma vaguinha aí no segundo dia. Não. Mas, mano, ele não é um cara... Chega a titular, tá tranquilo. Não é, tá ligado? Ele é um cara
1: que vai é. precisar de trabalho pra startar, mano. Ele, ele sacrifica muito a técnica pra usar força. Né? É, eu acho que isso tem muito daquilo que o, o Brett Ford fala no Cube Camp que ele fez, né? Tipo, se você tem um ponto forte, você tem que usar ele o tempo inteiro. Mas tem que saber dosar também. O ponto forte dele realmente é força. Mas se você tá sacrificando sua técnica pra botar força demais... Acontece que a gente viu muito com ele que ele perdeu o equilíbrio. Porque ele tá botando força demais no ponto de ataque, e ele não tá, não tá trazendo o quadril junto, o que não tá acompanhando, né? Ele não tá trazendo o corpo dele por trás do bloqueio. Ele tá botando... Ele é top heavy, ele tá botando a força dele atrás do bloqueio, yeah. mas força demais, sem garantir técnica. Né? E é isso que atrapalha demais o jogo do Queen Miners pra
0: mim. Mas acho que é um cara que pode se tornar titular, tá? Eu, eu, eu confio que ele é um cara que pode se tornar titular. Eu
1: também acho, eu também acho. Se não, eu não botaria ele no meu top 10. É. Mas assim, é, é um cara que ele precisa de tempo. Uhum. Ele, ele precisa de tempo.
0: Não, tô de acordo, tô de acordo. Mano, vamos lá. Eu quero, quero ouvir, porque o pessoal já, já me viu falando muito de Alex Lederwood. Eu quero te ouvir, então fala aí. Alex Lederwood. Primeiro, você me... vê ele como
1: teco ou como guarde? Eu acho que ele tá... Ele tá melhor posicionado para ser um guarda da NFL hoje. Uhum. Mas eu acho que ele tem que ser testado de teco. Ele, 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 tem, ele pode jogar de teco. Ele jogou de teco há muito tempo, né? E jogou de teco, como a gente falou, na SC. É uhum. o mais próximo que você vai ver no College Football de NFL level playing na scrimmage. Uhum. Né? É, agora, eu acho que ele vai se dar melhor de guarda, pelo menos nesse início de carreira. Agora, Mano. a agressividade desse homem é uma coisa sacanagem. É. Ah, ah, ah. É uma das chaves do sucesso do jogo corrido de Alabama é a agressividade do, do Alex Lennon, cara. Esse cara, ele, ele consegue... Ele consegue simplesmente mostrar que ele é um cara melhor do que o cara que tá na frente dele, tá? Ele, ele consegue botar força, ele consegue... Fisicamente é, melhor. É, <risos> ele é, fisicamente é, melhor. É. Não, é, eu quero, quando, eu não tô dizendo que ele é o melhor jogador então, mas ele é um cara que... Ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Ele é forte, muito ele alto. É grande, ele, é rápido, ele é um baita é, atleta. Ele é, ele é incrível, tá? Eu, eu acho ele como um projeto para você ter no teu time. Uhum. Eu, eu acho que assim, ele tá no teu board. Tá, você tá ali no, no, no terceiro round, final do terceiro isso início do quarto, e ele tá no seu board e você passa. Eu não passaria. Não é, eu, eu, assim, cara eu, eu na terceira.
0: Eu acho eu que repente, eu na terceira, na, na terceira na quarta rodada, eu consigo entender pelo potencial. Eu acho ele devagarzinho da cabeça. Eu acho que ele tem problema no trabalho de mãos, assim. O cara não faz ideia do que ele tá fazendo. Não, não tem. Eu, não tem. Eu, 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 mas, assim, ao mesmo tempo, ele conseguia vencer os, os confrontos dessa forma. Mas, meu Deus, tinha várias jogadas que tava todo mundo bloqueando e ele tava, tipo, assim...
1: Aí, é, eu, mano... Mas, assim, foi, foi o que... É o que eu sempre falo quando eu falo de linha ofensiva. Né? Técnica é algo que você ensina. Tá? IQ, um com repetição, com reunião, o cara vai melhorar. Agora, as coisas não dá. Você não ensina tamanho, você não é, ensina. Perfeito, perfeito. mas eu já vi TJ Clemens dá tá errado. É. Entendi.
0: Não, eu normal, não assim. Ele normal. vai
1: dar certo, mas ele tem potencial tem demais. Potencial. Ele tem Roth athleticism. É por
0: demais. isso que ele entrou no meu top 10. É,
1: é por isso que ele entrou total. no meu top
0: 10. No então, final, é mas bom,
1: entrou. É. Ele, ele é bom protegendo o passe. Eu acho que é, o, o pé 7 dele é bom, ele ganha muito chão, muito rápido. Né? É, ele cons... De teco, inclusive, ele teve sucesso com isso, de ganhar profundidade, né? quando você sim, já ataca ele verticalmente. Agora, quando você pega um cara realmente mais polido tecnicamente, que, que vai botar ele para jogar o mind game de, 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 de linha de scrimmage, aí ele vai ter dificuldade. Por isso que eu acho que ele, ele tá melhor posicionado hoje para ser um guarde que pra ser um teco ele vai pegar menos movimentos, utilizado pelos DTs que pelos Ds, ele vai pegar caras menos atléticos, né? que aí é justamente onde ele vai ganhar na cartilha do super trunfo. Né. Atleticismo. Alex Lederwood, o DT que tá na frente dele, quem ganha? Eu boto meu dinheiro no Lederwood. <risos> né. aí, aí ele tem que começar, realmente, a refinar o jogo de mão, ele tem que começar a entender melhor o jogo, mas aí eu gosto, mu eu gosto muito do potencial que esse cara tem. Eu não muito. sei
0: se o desenvolvimento dele também atrapalhou foi atrapalhar de certa forma, que ele jogava de right guard, depois foi pra left teco, e aí a mudança foi bem grande. Não sei se foi isso que impactou. Eu, tenho... Eu acho
1: que isso é um problema que a gente costuma ver com jogadores que são muito bem dotados atleticamente. Uhum. Você bota o cara de guard, aí o cara começa a mandar bem pra caralho de guarda. Não, assim,
0: ele era o melhor aí... OL depois que saiu lá o... o Wills. Ele tinha que ir pra
1: Teco, tá ligado? Ele era muito atlético, ele tinha que ficar ali. Então, mas isso é um problema pro desenvolvimento do jogador, uhum. tá ligado? Tipo, você, você por ser muito atlético, né? aí beleza, perdemos o teco, precisamos de alguém ali, não temos um cara pronto pra ser teco, aí beleza, pega o cara que se destacou como guarde e joga pra teco. Aí não só você tá trocando o cara de posição, como você tá trocando o cara de lado, muda a base, muda a forma de encarar o jogo. Eu acho que isso atrapalha o desenvolvimento do jogador, né? Mas, assim, o potencial tá todo lá, cara. Eu acho que mover ele de novo pra guarde é um acerto... É, o time que draftar ele vai ter mais sucesso trazendo ele pra dentro é, e, e é isso, refinar o jogo de mão ele tem que entender um pouco melhor as nuances do jogo, não é como se ele fosse ter um salto muito grande de complexidade saindo da SC pra NFL eu não acho que isso vai ser um problema é, ele vai ter realmente atletas melhores na frente dele, mas ele também vai ter o menor salto que qualquer jogador de outra conferência poderia ter, né, então assim eu acredito muito no desenvolvimento do Leatherwood num atleta de sucesso na NFL
0: o João Storer, eu vou fechar o podcast, a gente vai falar de alguns nomes ainda na live, tá? Então, se você tá ouvindo o podcast, sinto muito, chega lá na Twitch para ouvir o, o restante do papo. O último nome que eu vou trazer aqui é só uma pergunta do João Storer, que a gente não vai aprofundar, que ele perguntou do Jackson Carmer de Clemson, se eu vejo de, de interior de linha ofensiva, e eu não vejo ele como interior de linha ofensiva, eu vejo ele como offensive tackle. Então, não vou eu nem também. trazer para essa, essa discussão aqui. Bom, Irmão, obrigado por colar. Tamo junto sempre. É sempre um prazer falar de trincheira contigo e te dar um espaço aí pro pessoal te seguir. Fala do teu podcast lá também do Patreon. Inclusive, ó, tem sirene do clubismo aí. Quando ele começar a falar do Patreon, já tem o irmão de novo da sirene do clubismo. Pode mandar. Manda bala, bro.
1: Ah, cara, é, falar de trincheira é, é muito bom. e Falar de trincheira com você é melhor ainda. A gente, porra, o que a gente já trocou ideia sobre essas porra ao longo do tempo aí é... Não é, sei nem, enfim, porra, tu é meu coach de OL, né, cara? Tu é meu coordenador <risos> ofensivo, é, confiança aí é, um, é uma coisa que com certeza não bate baixo <risos> é, e é um prazerzão estar tá aqui debatendo esse cara. A gente, a, a merda é só que a gente concorda demais, a gente briga pouco aqui sobre é. jogadores, uma visão muito parecida, né? Hoje Mas foi teve, muito pouca, eu
0: teve pouca discordância. <risos>
1: Foi muito maneiro, um prazerzão estar aqui com, contigo, com os teus seguidores aí. Galera, muito maneiro, interage muito bem, né? É, para quem quiser acompanhar um pouco melhor do meu trabalho, me segue lá, @coachbarandas Barandas, qualquer rede social, Twitter, Instagram, é, Facebook, qualquer coisa, é, Coach Barandas. No YouTube também é meu canal lá, Coach Barandas. Tá parado por agora, mas a gente pretende voltar aí em breve, né? É, eu não sei o breve, mas porque tá, eu tava cansado, para produzindo muito conteúdo, eu errei em começar a fazer muita coisa de uma vez, mas em breve a gente vai retornar, tem muita coisa legal para falar, né? E quem for torcedor do Patriots ou quiser aí ficar chorando, porque, oh, eu odeio o Peixe, o Peixe, é normal, inveja é foda, é foda, e agora se tá vendo a é gente levantar de novo, pode tocar a sirene, faz se vocês quiserem aí, né? É, mas segue lá, arroba Podcast, tanto no Twitter, quanto no Instagram, é, mentira, é um... é Job Podcast em um, arroba doyourjobpod no outro, eu não sei qual é qual, mas... Pro, se você procura arroba do your job, pode, vai, vai sugerir lá é, a gente eu e o Marcelo Aragão lá também do, do Outro Futebol que a gente faz o programa é, semanalmente, agora a nossa season tá quinzenal, é, mas em breve já a gente já volta a falar semanalmente do Patriots a gente tá, no, no último podcast a gente falou sobre os prospectos de QB é, válidos pro Patriots nessa temporada é, e no próximo podcast que sai na outra semana a gente vai falar sobre os outros prospectos do draft, eu não sou grande fã de Mock. Né? então a gente não vai fazer mock esse ano a gente vai simplesmente falar de jogadores que a gente gosta que a gente quer ver no page é, para todos os rounds aí, é, no geral então segue a gente lá, me segue em arroba coachbarandas, e é isso galera, até a próxima que eu cheguei
0: é isso rapaziada, então tem programa vai ter podcast já na segunda-feira porque domingo eu tô fazendo uma livezinha também com o Matheus Ornelas, que entrevistou uma rapaziada aí durante o Pro Days. vai ser um papo legal também já é o terceiro podcast que cai nessa semana no feed, então segue, compartilha com a rapaziada e traz o, traz o respeito que aqui é trabalho, ele trabalha e trabalha, e é isso. Daqui a pouco a gente tá de volta, ah, beleza?
1: Só, só, só reforçando aí, esqueci de falar, se você tá ouvindo e você é atleta de futebol americano, você tá começando, você já é experiente, eu hoje tô trabalhando também com consultoria de atletas em qualquer posição do futebol americano, tá? É, me procura no, no, numa DM aí, seja do Instagram do Twitter, que a gente conversa melhor que, tô com bastante aluno, mas sempre dá pra botar mais gente, é, a fazendo um trabalho bem maneiro aí, desenvolvendo atleta tô com um L só, se tem mais algum L AL vindo aí vai pra dentro que a gente vai tá sair um pouquinho chama o bife na <risos> cesta
0: do bife é isso que tem que ser rapaziada, daqui a pouco a gente tá de volta nesse feed hein aquele abraço